0: Sie können fliegen, rennen, unter Wasser atmen oder Blitze aus ihren Augen schießen. Das sind die Helden der Filmwelt. Wo sie auftauchen, kracht es. Aber das sind nicht die einzigen Helden. Die Bibel erzählt uns von so einem ganz anderen Schlaghelden. Sie berichtet uns von einer Wolke voller Zeugen, die uns umgibt. Menschen, die, weil sie sich auf Gott verließen, wahre Heldentaten vollbrachten. In dieser Serie wollen wir uns einige Helden anschauen und hören, was Gott uns durch ihr Leben sagen und zeigen möchte. Denn obwohl sie Helden sind, sind sie doch Menschen wie du und ich. Ich freue mich total, dass ihr heute da seid und auch an den MySpots. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten am Anfang, aber für uns abrede ich noch weiter. Genau. Hey, was total spannend ist heute, da waren einige Dinge, die heute Morgen mal ein bisschen, bisschen durcheinander hier bei uns, im, im, auch im Team. Weil die Woche wurde bei uns hier in Singenden in the Location eingebrochen. Uns wurden vier Kameras geklaut und alle möglichen Instrumente und MacBook und äh, noch ein Computer und so weiter, also alle möglichen Dinge. Ähm, genau, also total speziell, aber wisst ihr, was ich daran einfach feiere, ist so dieses, ich glaube einfach, dass, und das sehen wir immer, dass wenn, wenn, wenn jemand, ich sag's mal wirklich auch geistig, geistig gesprochen, wenn, wenn etwas dem Teufel nicht gefällt, dann versucht er natürlich anzugreifen. Und ich finde es einfach so cool, dass man das uns nicht rauben kann. Jetzt haben die heute Morgen nochmal Kameras irgendwie besorgt und aufgebaut. Und, und äh, das ist natürlich nicht, um was es geht. Aber dass wir da einfach auch reingehen und ich sehe so, hey, lass uns weiter wirklich Gott nachgehen. Lass uns weiter wirklich auch suchen, dass Gott Dinge hier in Bewegung setzt. Und auch sollte jemand, der damit beteiligt war, ähm, hier auch irgendwie zuschauen, <lacht> äh, dann einfach herzliche Einladung, uns auch wieder zurückzubringen. Ja, genau. <lacht> hey, wow, ich bin, ich, bin total, ich bin total geflasht aktuell so. Ähm, wir haben ja auch angekündigt, wir müssen da noch kurz, kurz noch, noch ein Hot-Sharing machen und dann geht es weiter. Und zwar hatten wir, haben, wir, haben wir nach wie vor auch geplant, äh, mit den Kundgebungen in die Städte zu gehen. Ähm, es zögert sich alles ein bisschen, aber ich bin mittlerweile entspannt damit, weil ich sage, es ist wichtig, dass wir Gottes Timing in Timing gehen und nicht unser Timing. Ähm, genau. Und äh, das heißt, stay tuned, wirklich, es ist immer ein bisschen kurzfristiger, vielleicht so eine Woche vorher oder sowas, wo wir Bescheid geben, jetzt dieses Wochenende hat man nichts, nächstes Wochenende werden wir wahrscheinlich auch nichts haben, aber dann voraussichtlich am 3. Oktober werden wir wahrscheinlich nochmal einmal so so einen gemeinsamen, so einen großen Open Air Nachmittag und Abend machen am 3. Oktober und äh, dann daraufhin ist so der Plan, dass wir da, also unser Plan und Gottes Plan kann auch immer mal, also was wir uns bisher für Gedanken gemacht haben, wäre dann am 10. Oktober voraussichtlich, dann in Freiburg mit der ersten Kundgebung zu starten. Wissen wir aber noch nicht genau, ob das hinhaut. Aber einfach, dass wir es das schon mal auf dem Schirm haben, dass Dinge passieren und, und in Gang gesetzt werden. So, ich bete noch kurz und dann, und dann geben wir die Message, okay? Jesus, ich danke dir so vielmals für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass wir keine Angst haben müssen, sondern dass wir uns einfach freuen dürfen daran, dass du deinen Weg machst. Und dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass wir uns auf dich ausrichten dürfen. Und ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du jetzt an jeden Ort kommst, wo wir gerade verteilt sind. Dass du es zu uns sprichst, dass das dass, ja, dass auch, auch, auch Bildschirm und so weiter keine Barriere ist. Dass jetzt auch die eigenen Herzen äh, aufgehen, dass die eigenen Herzen auch keine Barriere sind, sondern dass wir einfach wirklich direkt offen sind, dir zu begegnen. Danke, Herr. Amen. Amen. Hey, wir sind in unserer Serie Helden und heute ist der Abschluss und äh, da ging es um verschiedene Bibelpersonen. Anhand von Hebräer 11 geht es äh, viel darum, so um die, ähm, um quasi so Glaubenshelden, so im Englischen also The Hall of Fame, ähm, das heißt um Glaubenshelden. Und da haben mir verschiedene Leute die letzten Wochen angeschaut und ich möchte heute noch einen Glaubensheld uns nennen und der wäre Jesus. Ja? Und äh, das ist natürlich, Jesus ist für uns das, das ultimative Vorbild. Jesus ist für uns die ultimative Inspiration. Und das Coole ist nämlich, weil Jesus war nicht nur Gott, er war auch ganz Mensch. Das bedeutet, wie Jesus vorgelegt hat, ist auch für uns ein Vorbild, an dem wir uns auch orientieren sollten. Dass wir uns nicht irgendwie ablenken lassen von, ja, das war halt Jesus, sondern, dass wir sagen, ja, es war Jesus. Das heißt, wenn der Heilige Geist in mir lebt und Jesus für meine Fehler gestorben ist, dann ist für mich dasselbe möglich, was Jesus getan hat. Und dass wir das einfach auf dem Schirm haben, Jesus wirklich als ein Vorbild zu sehen und, und, und nicht nur als, ein, als eine Optimalvorlage, was eh nie erreichbar ist. Sondern, dass wir es das wirklich als eine, als eine Motivation und als eine Inspiration nehmen. Oh, Jesus, ich möchte wirklich werden, wie du bist. Und dieser Vers in, in Hebräer 11 oder dann auch ähm, in Hebräer 12 heißt dann, hey, das ist wie so eine Wolke von Zeugen, die uns nach wie vor anfeuern. Und dann denke ich so, das, das motiviert mich irgendwie, weil es heißt, es gab so viele Menschen, Glaubenszellen, die waren vor uns auf dieser Welt und haben vorgelegt. Und die sind nicht einfach nur tot und weg, sondern die sind nach wie vor bei Gott und die sehen nach wie vor, was wir bewegen und die feuern uns an, was wir machen. Und dann denke ich so, das finde ich irgendwie cool, diese Vorstellung. Dass, dass dann nach wie vor, was da ist, auch, auch im Geistlichen sozusagen, dass, dass, da, dass wir nicht alleine sind, sondern dass Leute da sind, die vorgelegt haben, für uns da auch, auch aufgebaut haben. Und ich sage immer, es ist, ist wie so dieses: ähm, im, im, im Glauben ist es so, dass, dass wir immer auf die Schultern von denen aufsteigen können, was andere schon vorgelegt haben. Darum weiß ich, dass meine Kinder Joas und Jail, dass die irgendwann mal deutlich mehr nochmal abgehen werden, als Sarah und ich ihr je könnten. Weil sie können auf den Schultern, die wir vor, vorbereitet haben, dürfen sie aufbauen. Das, was wir auch in der Kirchengeschichte sehen, ist, uns blöd ist, wenn wir dann eben in Vergessenheit geraten, und wenn wir nicht auf dem aufbauen, was schon mal errungen wurde, dann fängt man wieder bei hinten an. Aber die Sache ist, darum ist das Thema, wirklich Menschen zuzurüsten, Menschen in das hineinzunehmen, so enorm wichtig, weil das diese geistlichen Schlüssel sind, die für uns da sind. Dass wir nicht immer, so es das heißt ja auch, hey, schau in die Geschichte, und du weißt, was, sagt die, was bringt die Zukunft. Das bedeutet auch, dort dürfen wir auch geistig so diese sehen. schauen wir in die Geschichte, schauen wir, was in der Bibel ist und wir dürfen das als Standards nehmen für uns, auf dem wir aufbauen. Darum hat Jesus gesagt, ihr werdet nicht nur dieselben Dinge die, tun, die ich getan habe, was ja schon cool wäre, oder? Sondern Jesus hat gesagt, und ihr werdet noch größere Dinge tun, als ich getan habe. Weil genau Jesus, seine und Jesus sagt es, geht es ist jetzt nicht irgendwie Petrus, Paulus, wo ich sage, ja cool, da gab es schon Leute, die schon mehr abgegangen sind als Petrus und Paulus, sondern Jesus sagt es. Wenn ich das motiviert mich, weil ich sage, ja, ich darf auf den Schultern, wie Jesus vorgelegt hat, aufbauen. Und Jesus, er inspiriert mich, weil, weil er er ist wie das Protobeispiel von Multiplikation. Und Multiplikation ist, ist, ist so diese, ein ein Kernschlüssel, den wir als Christen verstehen sollten. Auch bei dem ganzen Thema Verwalterschaft und Geld und so weiter geht es für Gott nie darum, dass du einfach nur dein Geld hast, sondern dass du Vermehrung schaffst, dass du ein Segen sein kannst für andere. Dass eine Multiplikation stattfindet von dem, was du hast. Das Gleiche ist mit den zehn Talenten, zum Beispiel Matthäus 25 ist so cool, wo, wo, wo es heißt, hey, da gibt, oder mit, mit den Talenten. Es geht immer um Multiplikation bei Gott. Es geht immer darum, vervielfältigst du, was du hast. Und Treue ist nicht Bestand halten, sondern Treue ist immer Vervielfältigung. Standhalten ist du böser und fauler Diener, heißt es so schön dort. Dass wir verstehen, wenn ich nach Gottes Prinzipien lebe, heißt es, dass ich das, was ich trage, vervielfältige. Dass das, was ich errungen habe, vervielfältige. Darum ist es auch bei uns in der Kirche, darum geht es nicht nur darum, dass wir hier singen, Jahr für Jahr für Jahr glücklich rumsitzen, sondern da ging es darum, hey, einen Standort in Villingen zu gründen. Dass es darum geht, Gemeinden zu gründen. Warum? Weil wenn Gott uns etwas gibt, dann muss es multipliziert werden, sonst sind wir nicht treu. Und dieser Gedanke von Multiplikation, der ist so enorm wichtig und, ich, und, und das liebe ich eben, bei Jesus da wirklich ganz konkret auch zu sehen und bei Jesus, ich meine, aus einem Menschen ist das Christentum entstanden. Ist schon cool, oder? Aber die Jünger, die haben es dann erst richtig weiter multipliziert nochmal. Das heißt, mit den Jüngern kam dann die exponentielle Wachstum. Das heißt, das heißt nicht immer, dass bei dir es schon exponentiell losgeht, aber dass vielleicht die Generation nach dir es richtig losgeht. Aber das Wichtige ist, dass du die Dinge treu reingibst. Und wir haben bei uns diese, diese Kultur, diese wie wir befähigen, bei uns im ICF anhand von dem fünffältigen Dienst, und da ist einer eben, der eine Dienst ist der Apostel, sozusagen der Apostel. Es gibt wie so fünf, fünf Kerndienste, die wir sehen und das eine ist der Apostel. Und das haben wir gekennzeichnet mit dem Wort we multiply, wir multiplizieren. Weil ein apostolisches Denken brauchen wir in unserer Kirche und braucht jeder von uns als Christen. Es geht nicht darum zu sagen, oh, das sind welche, die multiplizieren. Ich bin halt der, ich halte einfach nur Bestand. Ich bin halt beständig. Dass wir das nicht als eine Ausrede nehmen, weil ich sehe nie in der Bibel, wo Jesus sagt, gut, du bist halt beständig, dann lass es einfach, wie es ist. Das mag ich natürlich jetzt als mein Persönlichkeitsstil zu sagen, gell? Ich mag es natürlich dann. Also, dass wir wirklich sehen, hey, Multiplikation ist das Herz von Jesus. Und ich möchte dann eine Stelle reingehen, Lukas 10, Vers 1 und folgende. Und da können wir gerade mal reingehen. Und das ist die, die Sendung der, der Jünger, und zwar nicht nur der, der ähm, äh, 12, sondern der 70 bzw. 72. Daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Er gab ihnen folgende Anweisung, die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Und die Stelle, die finde ich so cool bei Jesus. Im Vers davor, noch in Kapitel 9, im letzten Vers 62, geht es darum, wer zurückschaut, kann mir nicht nachfolgen. Und dann der nächste Vers ist, und jetzt sende ich euch. Weil ihr dürft nicht mehr zurückgucken, was war, sondern ihr müsst auf das schauen, was kommt. Auch für uns als Kirche ein kleines Appell, nicht zurückzuschauen, was war, sondern zu schauen, was kommt. Und zurück, zurückzuschauen, auch von, bei Jesus, hey, davor hat er noch nie so viele Leute ausgesendet. Und jetzt ist eine Zeit, vorauszuschauen. Das heißt nicht mehr, dass er nur noch der Chief ist und alles macht, sondern dass er seine Jünger aussendet, seine 12 und seine 70 nächsten Kreise und so weiter. Und die schickt er dann wieder weiter und sagt dort, hey, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Darum betet zu Gott, der für die Ernte verantwortlich ist, dass er mehr Arbeiter schickt. Das heißt, wir müssen verstehen, dass Gott für die Ernte zuständig ist, aber dass wir die Arbeiter sind. Das heißt, Ernte ist da und und das finde ich so cool hier, die Sendung der 70, beziehungsweise in manchen Übersetzungen ist 70, in anderen 72, ähm, ist eigentlich auch auch, ähm, egal dann. Auf jeden Fall sehen wir, dass bei Jesus nichts unnötig ist. Bei Jesus ist nichts unnötig. Bei Jesus sehen wir, zum einen die zwölf Jünger, die er hat, sind für die zwölf Stämme Israel. Damit sagt er, hey, schau, das Alte bekommt jetzt plötzlich eine neue Bedeutung durch die Jünger. Und dann gibt es die 70, die er dort aussendet. Und die 70 waren bei Mose, in 4. Mose 11, Vers 16 zum Beispiel sehen wir das, dass, dass 70 Älteste da waren. Und die, haben die, die waren sozusagen die vollberechtigte Versammlung. Die konnten komplett sozusagen, die, die standen für das komplette Volk. Das heißt, wenn es auch heißt, das ganze Volk war versammelt, waren es häufig nur diese 70. Das bedeutet, diese 70, die haben das komplette Sagen für die restlichen drei Millionen. Die 70, die legen vor, was für die anderen drei Millionen vom Volk Israel war. Und das finde ich so spannend, weil da sehen wir auch Jesus sein Prinzip, wo er sagt, schau, es steht etwas Neues an. Es steht was Neues an, dass die, die ich sende, die stehen für die Gesamtheit. Das heißt, wenn Jesus dich sendet, wenn Jesus uns sendet, stehen wir für die Gesamtheit. Und darum sehe ich auch, dass wenn wir als Kirche rausgehen in unsere Städte, dass wir stehen für die Fülle. Die wir sind wie stellvertretend für die ganze Stadt, können wir dort stehen. Stellvertretend für das Ganze und wenn wir dort beten, darum heißt es auch, wenn mein Volk es zu mir ruft, dann Buße tut, mein Herz sucht, dann wird das Volk heilen. Dass wir das sehen, dass wenn wir als, als Christen auch schon was bewegen, dadurch möchte Gott etwas im Gesamten freisetzen. Und das fand ich heute einfach auch so eine super wertvolle Stelle, auch für die MySpots. Wirklich auch zu sagen, hey, und, und sind an den verschiedenen Orten, wir haben glaube ich heute irgendwas mit, keine Ahnung, 15 oder 20 Prediger oder sowas überall verteilt. Und das für mich auch wirklich eine Bedeutung ist von, hey, wir senden. Wir senden, wir befähigen, wir sind die Kirche, die befähigt. Wir sind nicht die Kirche, die einfach nur Bestand hält, sondern wir befähigen, wir können Menschen ihr Potenzial entfalten. Wir können Leute in ihre Gaben hineinwachsen. Und das Wichtige ist auch dort, die die Jünger, die sind dann gegangen und die waren dann da unterwegs und die haben crazy Sachen erlebt. Könnt ihr die Verse weiterlesen? Sie haben dieselbe Dinge erlebt, die Jesus erlebt hat. Nur die waren total erstaunt. Und ich möchte hiermit... Einfach jetzt auch überleiten zu, zu den MySpot-Predigern. Zu einfach euch allen, dass, dass ihr jetzt wirklich übernehmen dürft. Und auch an die Gruppen jeweils, wo, wo jetzt da sind, wo jetzt plötzlich, oh, jetzt kommt da jemand vor, was haben die mir zu sagen, möchte ich dich einer wirklich öffnen dein Herz. Öffne dein Herz, dass wirklich du auch bereit bist zu bekommen, was Gott auch sich da gedacht hat. Und ich möchte jetzt einfach noch beten, gerade für die, für die verschiedenen Prediger, für die MySpots. Und ähm, genau, dann könnt ihr euch damit schon mal ready machen. Die, die den Stream danach nachher ja, stoppen, äh, könnt euch auch schon mal ready machen. Ich bete jetzt gerade noch. Jesus, ich danke dir so vielmals. Einfach für die verschiedenen Leute, die jetzt da überall sind, Herr. Für die Taufen, die an den verschiedenen Orten sind. Für, für das, was jetzt einfach auch bewegt wird, Herr. Ich danke dir, dass du jedem Einzelnen, der jetzt auch spricht, Dinge aufs Herz gelegt hast. Herr Geist, ich lade dich ein, dass du sie befähigst, und dass wir sie jetzt auch bewusst senden, dass da was freigesetzt wird, Herr. Ich bete wirklich für die Atmosphäre, für deine Gegenwart, überall, an jedem Ort. Und dass du, dass du jetzt wirkst. Danke, Herr. Amen. Und das finde ich so ich finde es so stark, wenn wir diese Zahl der 70 Leute sehen oder 70 Jünger. Und da sehen wir, dass es nicht darum geht, ist der befähigt oder ist der nicht befähigt? Kann der es oder kann der es nicht? Sondern Jesus befähigt die Unfähigen. Wenn wir seine Jünger anschauen, selbst seine Zwölf, die waren zu dem Zeitpunkt auch noch total unfähig. Wir wir denken so manchmal, Jesus hat auch die Zwölf ausgehend, ich meine, die waren krass schon. Ich meine, die haben Jesus noch verleugnet, Die die haben bis Pfingsten waren es völlige Flaschen. Und Jesus schickt auch die. Und da denke ich, wie hoch setzen wir manchmal den Standard, auch an uns selber oder auch andere Leute zu befähigen, wie hoch setzen wir manchmal den Standard, dass die Leute was machen dürfen. Ich sage, lass uns mal nicht dort anfangen, Jesus, ich meine, Jesus hatte echt ein hohes Level, oder? Der hat schon hoch vorgelegt. Aber er hat die Leute trotzdem befähigt und darum, Jesus befähigt die Unfähigen. Das ist sein Prinzip, das ist seine Gabe, das ist der Heilige Geist, den er uns gibt, dass wir alle unfähig sind und Gott uns aussendet, Gott uns befähigt, Gott uns ready machen möchte, Dinge zu bewegen. Und darum habe ich dir echt so auf dem Herz, so dieses... Ey, dass, wir nicht, dass wir es uns zutrauen, dass wir es uns zutrauen und nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Gott durch mich wirkt. Darum heißt es auch dann auch am Ende beim Missionsbefehl, dass wir nicht Gedanken machen müssen, was wir sagen werden, sondern dass uns Gott zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge sagen wird. Finde ich auch nicht so entspannend. Also ich, ich hätt, also wenn ich mir so überlege, okay, cool, Jesus fährt gleich in den Himmel, schickt den Heiligen Geist und Und gerade vorher sagt er noch, ja, hey, apropos, macht euch keine Gedanken, was ihr sagen sollt, weil ihr habt eigentlich gar nichts zu sagen, aber im richtigen Moment wird schon das Richtige kommen. Keine Angst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde da schon, passiert es wirklich? Sag ich wirklich das Richtige? Kommt wirklich das Richtige raus? Kommt da nicht irgendein gegagster Zeug raus? Ich euch, oh mein goodness, manchmal, hey. Ich Ich gag so dermaßen was hin, ja. Da denke ich so, ich kriege mir noch nicht mal richtige Sätze formuliert. Ich bin manchmal erstaunt, wie ich doch auf der Bühne noch geben kann. Ja, aber im Verhältnis zur Bühne bin ich im normalen Leben noch viel schlimmer. Ja, manchmal stört ich da irgendwas hin. Ich sage so, also, was, was, was war das jetzt gerade? <lacht> ja, und... Das... <lacht> was? Oder wenn ich irgendwie wo anrufen muss, oder? Also ich weiß nicht, ich bin so ein, ich habe so total Respekt vor irgendwelche Be- Behörden oder irgendwelche Dinge anzurufen oder irgendwie keine Ahnung, bei der Bank oder keine Ahnung, irgendwelche Dinge anzurufen. Und ich fange dann manchmal an und stotte da irgendwas zusammen. Entschuldigung, wer sind Sie und was wollen Sie? <lacht> Mega oft. Also mittlerweile, ich, ich kann es nicht mehr machen, wenn die Sarah im Raum ist, weil die mich dann immer auslacht. Und mittlerweile schreibe ich mir immer auf, wie ich anfangen möchte und trotzdem haut es oft nicht hin. Und dann denke ich so, okay, und ich soll vertrauen, dass Gott mir im richtigen Moment die richtigen Dinge sagt, nicht bei solchen Gesprächen, sondern wenn ich in seinem Namen irgendwo hingehe, ja, aber das darf ich auch annehmen. Das darf ich auch annehmen und mir bewusst sein, dass Gott es wirklich macht. Und es ist laufend im Glauben, dass ich verstehe, hey Gott möchte mich wirklich darin befähigen dann ist der nächste Gedanke eben, hey, die Ernte ist groß, aber es hat wenige, wenige Arbeiter. Und die Wichtigkeit von Arbeitern betont Jesus damit, indem er so viele aussendet. Jesus sendet 70 Leute aus und sagt dann noch dabei, ey, es gibt ziemlich wenig Arbeiter für die Ernte. Das war wie eine Botschaft an uns, wir denken jetzt im Verhältnis, boah, 70 Leute, Jesus, wie willst du die alle persönlich begleiten, das kriegst du gar nicht hin. 70, denken wir schon, das sind eigentlich recht viele. Stellt euch mal vor, wir gehen mit einem 70 Mann ein outreach team raus in die Stadt. Das ist viel. Und da würde Jesus sagen, schau, es ist zu wenig, wir haben wenig Arbeiter für die Ernte. Darum betont damit Jesus, wie wichtig es ist, dass es Arbeiter für die Ernte gibt. Hm. Es ist so wichtig, dass wir da wirklich auch rausgehen. Und dann dürfen wir weiterlesen. Und dann geht es weiter in Vers 3. Nun geht und denkt daran, dass ich euch wie Lämmer unter die Wölfe schicke. Wieder ermutigen. Danke, Jesus. Jesus ist nicht immer nur so tatschi-tatschi, Pastor, Hirte, Liebling, Boy. Sondern Jesus ist manchmal echt, wo ich denke... Was du dem ein? Jesus, was hast du dir jetzt dabei gedacht? Jetzt sagst du das auch noch, sagt ihr noch wenigstens: Hey Leute, es kommt schon gut. Traut euch, ey, die Leute werden euch, das wird schon okay sein. Und er sagt: Nein, ich schicke euch wie Wölfe, äh, wie Schafe unter die Wölfe. Ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Eins, was wir dort raussehen, ist, dass wir Gottes Plan nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe durchbringen sollen. Wölfe verbringen einen Plan mit Gewalt. Schafe können gar nicht gewalttätig sein, glaube ich. Also zumindest nicht schlimm. Ich sage ich renne dich um. Nee, aber Schafe, die, die stehen auch für sowas Liebevolles, für sowas Zutrauliches, für sowas vielleicht Naives manchmal. Dass wir vielleicht auch einfach ein bisschen naiv rausgehen dürfen. Dass sie einfach auch mal uns trauen dürfen. Hey, Gott hat, Gott, hat einen, Gott hat einen Auftrag für mich. Ich habe keine Ahnung, wie ich es erfüllen soll, aber darum ist es Gott jetzt Auftrag und nicht, nicht, nicht mein. Gott schaut danach. Und dann ist eine ganz viele Verse, wo Jesus dann sagt, hey, wie wir damit umgehen sollen. Ja, so, hey, wenn sie euch nicht wollen, dann schüttet euren Staub ab und die Stadt wird verflucht sein und so weiter und so fort. Das sind ziemlich heavy Verse. Mit denen müssen wir auch mal ein bisschen klarkommen. Das wird jetzt für mich den Rahmen der Predigt und meine Aussage heute deutlich sprengen. Aber wäre trotzdem mal sehr spannend, da reinzugehen. Weil Jesus ist teilweise schon sehr, sehr spannend, wo er und sehr klar, wo er sagt, hey, werft doch nicht Perlen vor die Säue. Wenn die Leute nicht wollen, dann wollen sie nicht. Aber es gibt genug Leute, die hungrig sind. Es gibt genug Leute, die hungrig sind und für die, die sollen wir erreichen. Ich finde es so cool, Spurgeon, wenn, es, wenn, wenn Spurgeon jemand kennt, ähm, so einer der größten Prediger der Geschichte und ähm, Spurgeon, der hatte, der hatte riesige Meetings, der, der hat eben dann auch ganz viele draußen immer gemacht, weil es keine Hallen gab, die so viele Menschen gefasst haben, 50.000 Leute und so weiter, da gab es noch nicht mal groß äh, Verstärkung oder sowas, also ähm, Akustikverstärkung. Und der hat, der hat gesagt, er ist in jedes Meeting gegangen und hat zuerst Gott gefragt, Gott, wer sind hier die hungrigen Leute und wer sind die, die du heute eigentlich zu dir ziehen möchtest und zu denen predigt er nur. Fand ich super spannend, diesen Gedanken. Einfach so dieses, diesen Blick zu haben, wo sind die hungrigen Leute, die Gott wollen, weil es gibt genug. Wir dürfen nicht die sehen, die nicht wollen, sondern wir müssen die sehen, die wollen. Wichtig ist, dass wir da nicht in ein Argumentationsding geht. Ja, weil Argumentation ist einfach nur Mauer gegen Mauer. Sondern dass wir nach wie vor auch eben, dass nicht Wolf gegen Wolf ist. Sondern wie Schafe unter Wölfe. Hey, ich ich begegne da rein mit Liebe. Es ist nicht Ziel, Argumente zu gewinnen. Weil damit, sobald man ins Argumentieren kommt, verliert man immer. Auch wenn wir alle sagen, wir sind ja so intellektuell geprägt und bla bla bla. Trotzdem wirst du mit Argumenten keinen zu einer Gottesbeziehung überzeugen können. Weil eine Gottesbeziehung kann, kommt nur dadurch, wenn, wenn Gott darin etwas arbeitet, wenn Gott darin etwas bewegt. Der Glaube kommt nämlich von Gott. <lacht> ja? Das heißt, der Glaube kommt nicht von meinen guten Argumenten. Und dann geht es weiter in Lukas 10, Vers 17, nachdem er das alles ein bisschen erklärt. Als die 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie ihm voller Freude. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Ja, erklärte er ihnen. Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Außer Corona, da müsst ihr mega Angst haben. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Sind alle bei Corona hängen geblieben. Ich lese nochmal. Ich habe euch Vollmacht ge- über den Feind gegeben. Ihr könnt über Sch- unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Sie waren erstaunt, dass was bewegt wurde. Auch cool, oder? Ich bin jedes Mal... Mich, mich nervt jedes Mal über mich selber, dass ich jedes Mal erstaunt bin, wenn Wunder passieren. Jedes Mal, wenn dann doch jemand geheilt wird, bin ich so, was geht, Gott? Aber ich denke, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Also natürlich freuen drüber, aber nicht erstaunt sein. Kleines, kleines, äh, kleine Story am Rande: es war äh, letzten, letzten Sonntag in Freiburg an dem MySpot bei der Taufe. Da war eine Frau da, die hat... Ähm, und jetzt seit einigen Monaten ist ihr, ist ihr Gleichgewichtssinn kaputt. Das eine Ohr ist quasi ähm, dahin und ähm, kippt darum auch, auch immer weg. Also ist quasi das Gleichgewicht weg. Und äh, die Ärzte eben bestätigt, das ist tot, dieses, diese, diese, keine Ahnung, ich bin kein Mediziner, Gleichgewichtsorgan, whatever. Und, ähm, und dann waren die beim MySpot und, und haben dann auch dort gebetet. Und die waren jetzt die Woche beim Kon- bei der Kontrolle und die Ärzte unerklärlicherweise sagen, sie hey, das Gleichgewichtsorgan funktioniert wieder. Ziemlich cool, finde ich. Der ist unser Gott. Der ist unser Gott, aber das sollte ein Standard werden. Das sollte ein Standard werden. Und das Krasse ist auch, hey, wenn wir rausgehen, wenn wir in diese Befähigung laufen, die 70 Jünger, lesen wir nicht, dass die es erlebt haben, als sie um Jesus rum waren. Das lesen wir, dass sie es erlebt haben, wo sie waren. Da, wo sie gedient haben, da, wo sie ausgesandt waren. Dort haben sie die Dinge erlebt. Und dann denke ich so, lass uns wirklich erwarten, dass Gott uns diese Kraft gegeben hat, aber die erleben wir vor allem dass wenn wir mit draußen sind. Ich war auch vor einer Weile mal mit einem Freund in Meckes und dann haben wir da irgendwie so eine Gruppe mit Jugendlichen gesehen und dann für die ähm, war irgendwie so, keine Ahnung, die waren irgendwie ein bisschen, bisschen aggro drauf und haben gesagt, hey, wir wollen euch ein bisschen über Jesus erzählen und dann die halt voll gelacht und so weiter und dann die eine hat mir so den Eindruck, hey, du hast doch Knieschmerzen. Und dann hat die gesagt, ja, stimmt, ey, woher wisst ihr das? Ja, ähm, Gott, ja klar. Und dann so hey können wir, können wir für dein Knie beten. Ich glaube, dass Jesus dich heilen wird. Dann haben wir gebetet im Namen von Jesus. Einfach kurz die Gebete im Namen von Jesus sei geheilt. Und dann wie und dann ist die völlig ausgeflippt. Hey das Knie ist wieder komplett gut, alles gut, alles gut, was geht das ist ja voll crazy. Und alle ja laber, die Freunde haben sie dann ausgelacht. Sie doch wirklich, doch wirklich. Und das war so cool. Und äh, das war einfach zu wild insgesamt diese Gruppe, dass wir da nicht wirklich weiterkamen. Aber wir haben ihr dann auch einfach auch gesagt: hey, was es auch bedeutet, mit Jesus zu laufen. Sie hat dann nicht ihr Leben Jesus gegeben. Aber was ich so cool fand, ist: Gott bewegt, wenn wir uns trauen. Und das ist einfach was, das dürfen wir so viel mehr sehen: dass Gott uns befähigt, um rauszugehen. Und das ist wirklich auch mein Gebet und mein Traum und mein Anliegen, dass, wenn wir in den Städten sind und diese Kundgebung machen, wenn wir dort eine Atmosphäre gebaut haben von Gottes Gegenwart, wenn dort eine Atmosphäre ist davon, dass wir Glauben haben, dass Dinge bewegt werden, dass wir dafür Menschen beten und sie werden geheilt, dass dann Menschen von Süchten frei werden, einfach zack, frei werden, dass Leute wirklich plötzlich Gott erkennen. Das ist unser Anliegen, hey. Und jetzt sehne ich mich so sehr danach und ich glaube einfach, dass, dass wir dann in das Bewusstsein reingehen dürfen, dass Gott wirklich möchte. Dass Gott wirklich etwas bewegen möchte. Hey und vielleicht ein kleines, kleines Beispiel. Ähm, äh, es, es war ein Mann und der, der, hat, ähm, der hat angefangen in so einer wald so Waldforstfirma zu arbeiten. Ja, sollte Bäume fällen und so weiter. Und dann kommt er dort an und sagt, ja ich, ähm, er sagt, der Chef, hey heute, heute ist Auftrag für dich 80 Bäume fällen. Und so, okay, 80 Bäume fällen, ja gut, er kommt am Abend zurück, hat vier Bäume gefällt. Und der Chef so, was ist mit dir los? Ja, okay, ich habe nur die vier hingekriegt. Okay, du hast morgen noch mal eine Chance, aber so ist natürlich viel zu wenig. Okay, am nächsten Tag, hey, 60, ich gehe runter, 60 darfst du, 60 musst du fällen. Da kommt er zurück, boah, hat fünf Bäume gefällt. So, hey, was ist mit dir los? Hey, wenn du morgen noch mal so wenig hast, dann, dann muss ich dir kündigen, weil das, das lohnt sich gar nicht, dass ich dir zahle für die paar Bäume, die du fällst. Dann kommt er am nächsten Tag wieder, okay, ähm, 40 Bäume, für heute 40 Bäume, das schaffst du aber, oder? Ja, okay, ich probiere es. Und er kommt dann und, und ist da, am ba- Bäume fällen und dann am Abend kommt er dann zurück zum Chef und sagt, oh, oh, klappt da zusammen, ich habe heute nur sechs Bäume geschafft. Oh, und dann der Chef, sag mal, was ist mit dem los? Hey, sag mal, hattest du Vespa dabei oder machst du einen Rucksack auf von ihm? Ja doch, Vespa ist aufgegessen, Banane auch aufgegessen, ähm, trinken auch dabei, Motorsäge. Und dann der Typ da auf dem Boden so, hey, was ist das für ein Geräusch? Das heißt, er hat einfach nicht gecheckt, dass er eine Motorsäge hat, er hat versucht mit der Motorsäge irgendwie den Baum zu fällen, ohne Motorfunktion. So gehen wir häufig um mit dem Heiligen Geist. So gehen wir häufig um, dass wir nicht checken, dass wir Befähigung haben. So, so denken wir manchmal, dass das, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es oft so, dass ich nicht checkt, dass eigentlich eine übernatürliche Befähigung dasteht, die Dinge möglich macht, wo Gott gesagt hat, dass die möglich sind. Dass es einfach Ding ist, dass ich es ja auch bediene und dass ich es bedienen lerne. Ich see, unsere Aufgabe als Kirche ist, mitunter auch da reinzuführen, auch beizubringen, das zu bedienen und dass wir auch. Einander da auch voranbringen, wie bedienen wir das auch? Und da sehe ich, es werden Dinge durchbrechen. Und dann ist aber auch wieder, dass man nicht nur sich um die Wunder dreht, dass wir nicht immer nur Gottes Hand suchen, sondern Gottes Herz suchen. Weil da ist eben am Ende auch, wo Jesus sagt: Hey, freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, weil das eh Standard ist. Sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ja, dass wir die Perspektive haben von Ewigkeit. Dass wir wirklich eine Ewigkeitsperspektive haben. Und ich möchte mit uns da, uns da wirklich mitgeben, wirklich, hey, dass, wir, dass wir verstehen, hey, Jesus Jesus hat so ein Anliegen. Jesus hat so ein Anliegen von Sendung und von Multiplikation. Wir denken so, wow, Jesus hat die zwölf Jünger mal gesendet, das war voll krass. Dann hat er die, die 70 gesendet, wow, das war auch echt krass. Was soll ich dir was sagen? Als Jesus, Missionsbefehl in Matthäus 28, lese ich da mal kurz vor, Matthäus 28, da sagte Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das ist der Auftrag von Jesus, er hat uns diesen Auftrag gegeben, gibt noch? Weitere Aufträge, die anders dasselbe Ding beschreiben, wo wir diesen Auftrag haben. Eben wir sind gesendet. Es passieren Dinge. Es werden Dinge freigesetzt. Und dass wir verstehen, das ist die Sendung von Jesus an uns. Dass wir nicht sehen, das war nicht nur eine Sendung an die 70 damals und noch an die ersten zwölf Apostel und dann vielleicht noch wie ein paar Bros und, um um die rum, sondern nee, das ist was. Das hat nicht aufgehört. Ich habe lange Zeit geglaubt, dass diese Zeit vom übernatürlichen Wirken Gottes und vom Heiligen Geist aufgehört hat, als die Bibel fertig aufgeschrieben war. Das glauben viele Glaubensdenominationen. Äh, die sagen, okay, damit wo das Wort Gottes jetzt da ist, jetzt hat das Wirken vom Heiligen Geist aufgehört, das Übernatürliche. Das braucht es nicht mehr, weil es jetzt alles in der Bibel gibt, das brauchen wir nicht mehr. Das ist so ein Bullshit und die größte Lüge vom Teufel, die er den Christen mitgegeben hat. Diese Lüge hat mich jahrelang blockiert. Dass wir aufstehen und wirklich auch erkennen, wow, hey Gott, hat uns befähigt. Bis heute gilt diese Zusage. Bis heute gilt es, dass wir Dinge durchbrechen, dass wir beten und es passiert, dass wir beten und es wird freigesetzt. Dass wir Das wirklich auch erkennen. Und das ist echt was, wo ich, wo ich, ah, wo so mein Gebet ist, hey. Wo mein Gebet ist, dass wir, und ich muss mich da selber so, so in den Hintern treten, weil ich merke, Mensch, bei mir genauso. Aber wisst ihr, was ich Bock habe? Dass wenn wir in einer Gruppe zusammengehen, ist es ist einfach viel leichter. Warum hat Jesus nicht Einzelne nur geschickt? Weil es in der Gruppe leichter ist. Weil es in der Gruppe stärker ist. Weil sie in der Gruppe sich gegenseitig pushen. Weil sie miteinander können sie sich hochtragen, wenn der eine gerade Angst hat und wenn der andere nicht glaubt und glaubt der andere und so weiter und so fort. Das ist, was ist, wo wir reingehen. Leute, ich ich sehe wirklich, es ist eine Zeit, und diese Aussage, die Jesus dort macht, hey, Die Ernte ist groß, aber es gibt wenige Arbeiter. Die ist eine Überschrift für unsere Zeit heute. Die Ernte ist groß, aber es gibt wenig Arbeiter. Ich habe so Bock, die Ernte zu sehen. Und ich habe auch Bock, die Arbeiter zu sehen. Was uns cool ist: Die Kirche sind die Arbeiter, und die Ernte ist draußen. Das heißt, wir werden keine Ernte einholen, wenn wir einfach nur hier in unseren Räumen rumsitzen. Das haben wir Kirchen in den letzten Jahrhunderten gelernt, dass wir uns nur in unseren Kirchen aufhalten. Traurig eigentlich. Ich denke die ganze Zeit so, wie dumm, wie kam man da nicht früher drauf, dass wir mal rausgehen sollten. Lieber später als nie. Ich möchte nur noch beten zum Abschluss, vielleicht können wir zusammen aufstehen. Herr, ich danke dir so vielmals, dass du uns sendest, wie Schafe unter Wölfe. Auch in der Zeit heute, wow, wie alles verschlungen werden will, was von dir kommt. Aber es darf uns nicht aufhalten, es darf uns keine Angst einflößen, sondern, Herr, wir wollen auf dich, wir wollen auf dich vertrauen. Jesus, ich, ich bete jetzt für eine, ich möchte ganz besonders beten, Herr, dass wir nicht warten müssen, oh, bis ich so weit bin. Ich sehe es als eine, als eine große Lüge vom, auch wieder vom Teufel, die große Lüge von, oh, ich bin halt noch nicht so weit. So, sobald du unser Leben genommen hast, sobald unser Leben dir gehört, sind wir so weit. Und ja, wir haben immer noch Potenzial. Aber wir sind so weit. Und möchte auch dir zusprechen, du bist so weit. Rede dir nicht ein, dass du dich noch weiterentwickeln musst, bevor du in den Auftrag gehen kannst, den Gott hat. Sondern der Auftrag ist Gegenwart und nicht Zukunft. Heiliger, ich lade dich ein, dass du jetzt wirklich freisetzt bei uns dieses Bewusstsein von, was es bedeutet wirklich auch zu gehen, was es bedeutet rauszugehen. Dass unser Herz ist wirklich Menschen für dich zu erreichen. Menschen mit deiner Liebe zu begegnen. Es gibt so viel Hoffnungslosigkeit, so viel, so viel Frust, so viel Verletzung. Herr, ja, ich bete, dass wir wie ich da als, als sehr schwarzer Boden sehen. In ganzen verschiedenen Standorten. Herr Jesus, dass wir da befähigt sind. Und dass wir uns trauen. Herr, schenke uns Mut. Und ich bete jetzt bei jedem Einzelnen wirklich für einen Mut und für eine... Für ein Bewusstsein, wirklich da reinzugehen, was du vorbereitet hast.